0: Areena.
1: Yle Podcast. Minä olen Olli Seuri. Tämä on Avoin kysymys. Podcast, jossa haastattelen haastattelijoita haastattelemisesta. Jokaisella toimittajalla on idea siitä, miksi tekee työtään kuten tekee. Ja tekemisen tapoja, niitä riittää.
0: Tuntuu, että ihmisen tarvii sen vaaran tunteen, että ne katsoo sitä ohjelmaa, että EVS:ssä. Aivan selkeästi oli huomattavissa se, että se ei ole oikeastaan vieraista kiinni, vaan se onkin, että mitkä ne katsojaluvut on, vaan se on selkeästi se lupaus siitä, että joka jaksossa tapahtuu jotain jotain hurjaa tai omituista tai työkereä tai jotain sellaista.
1: Maria Veitola on Suomen broadcast-kuningatar ja valtakunnan virallinen yökyläilijä. Hänet on valittu kahdesti vuoden tv personaksi mutta kaiken perustan hän on luonut radiotoimittajana. Tunteesta, tunnelman luomisesta, kohuista ja puheenaiheesta Maria tietää paljon, mutta hän on myös suuri avointen kysymysten ystävä. Mahtavaa! Maria Veitola, hauska tavata.
0: No niin onkin. Kiitos kutsusta.
1: Missä vaiheessa tiesit tai ymmärsit, mikä on juttu on toimittajana tai mediapersonana.
0: Ho, miten vaikea kysymys. En muista nyt tasan tarkkaan päivämäärää, mutta, mutta kaikki on alkanut, kun mä olen ollut 21 vuotias Mä oon päässyt Radio Cityyn, joka oli silloin lepakkoluolassa Helsingissä, niin oppisopimuksella kouluttautumaan radiotoimittajaksi. Ja mä en ole ikinä ajatellut toimittajuutta tai toimittajan työtä, se oli vaan monen sattuman ja tietysti mun upean demon, demon tota noin, ansiota, että sinne päädyin. Ja, ja se oli tietysti sellaista haparointia aluksi. Mä olin tosi ihmeissäni, että, että mitä tämä edes on ja, ja mitä tehdään. Ja, ja sitten mä muistan, että on ollut kaksi semmoista merkittävää juttua. Toinen on ollut se, että mä sain tehtäväkseni mennä tekemään jutun, uudesta raitiovaunusta, HKLn uudesta raitiovaunumallista. Ja mä en saanut minkäänlaista brieffausta siitä muuta kuin, että tekemään jutun. Ja mä menin jonkun haastattelunauhurin kanssa sinne tuohon Vallilan varikolle. Ja, ja mä olin ihan pulassa siellä. En mä tajunnut siitä mitään. Miten niinku tästä voidaan tehdä radioja? tämä on niinku visuaalinen asia, että miltä tämä näyttää. Ja, ja sit mä yritin haastatella jotain... HKL-insinööriä siellä, eikä se ollut kovin kiinnostavaa. Ja sitten mä vaan istuin siihen raitiovaunussa, ja sitten mä rupesin puhua siihen mikkiin, ja jotenkin fiilistelin menemään. Ja sitten mä tulin sieltä pois, ja mun silloinen pomo, päätoimittaja Eero Hyvönen, kuunteli sen, ja, ja sitten se sanoi mulle, et, ja sitten siis mä tietysti sanoin, että tässä on ole niinku mitään, että tämä oli ihan kauhea, että mä en tajua mitään, mitä mä oon tekemässä, että mä tarviin enemmän apua, sitten se oli, oli silleen, että no mä kuuntelen tämän. Sitten se kuunteli sen ja oli silleen, että sä Marja, tämä nyt eka kerta, kun tässä kuuluu sun ääni, että tämä on jotain tosi omintakeista, että tämä on just hyvä, teet tälleen. Ja se on ollut semmoinen, että mä oon tajunnut, että ei ole mitään jotain sellaista systeemiä, jota mä rupeen toteuttamaan, vaan mun täytyy miettiä, että mikä on mun näkökulma asioihin. Ja sitten toinen semmoinen nimenomaan haastatteluun liittyvä juttu on ollut se kans ihan silloin alkutaipala, jolla mä sain tehtäväkseni ensimmäisen katugallupin, joka on tietysti, voi ajatella, että se on ihan painajaista, koska täytyy saada ihmiset pysähtymään. niin mä rontasin semmoista tosi isoa haastattelumankkaa kolmensepän patsalla. Ja sitten mä vaan pysäyttelin ihmisiä ja kysyin niiltä jotain. Mä en enää muista mitään jotain mitä odota tästä kesästä eniten, tai jotain hyvin geneeristä. Että
1: mikä on suosikki jäätelö.
0: Just näin, siis ei mitään sen kummallisempaa, mutta se, että mä vaan pysäytin niitä ihmisiä, ja mä sain kysyä, ja ne vastas mulle, ja meillä oli semmoinen kohtaaminen, missä syntyy jotain, vaan tämmöinen pieni keskustelu, niin se, siitä mä sain ihan tajuttomat kiksit, ja silloin mä olin silleen, että tämä on mun juttu, että mä puhun ihmisille, ne kysy, mä kysyn, ja ne vastaa.
1: Tänään puhutaan erityisesti haastattelemisesta ja haastatteluista, niin miksi haastatteluista ainakin näyttää tulleen entistä korostuneempi tai merkittävämpi osa sitä, mitä sä teet?
0: Hmm. Hyvä kysymys. En tiedä. Ehkä mä, ainakin mä itse nautin siitä tosi paljon ja ehkä siinä sit syntyy jotain sellaista, mistä ihmiset tykkää. Että varmaan tietysti, varsinkin kun mä operoin tuolla kaupallisella puolella. Kyllähän sen tovarmaa kaikkialla muutenkin, että, että jos mun tekemistä ei kukaan katsoisi tai kuuntelisi, niin enhän mä sitten tekisi niitä. Mutta että jostain syystä mun haastatteluja tykätään katsoa ja kuunnella, niin sikshän mä sitten niitä teen. Ja se on mulle tosi, tosi luontevaa. Musta on tosi kiva olla niin kuin toisen ihmisen kanssa yhdessä ja jotenkin niin kuin siinä kommunikaatiossa. Mulla on itselläni silloin jotenkin semmoinen luonnollisempi olo, että mä teen jonkun verran jotain vaikka puhumiskeikkoja, ja se on, se on musta aina vähän, vähän omituista. Vaikka vaik sekin on kivaa, koska se on jännittävää. Ja mä muistan, kun mä muutama vuosi sitten, kun tubettaminen alkoi, tubettamisesta alettiin puhua, ja sitten mä olin silleen taas, että no niin hei, että tästä mä en tajua mitään, että mä halun kokeilla tätä, ja mä otin oikein sellaisen tubetustutorin, ja, ja sitten mä rupesin kuvaamaan itseäni ja, ja puhumaan, puhumaan, ja se oli tosi hankalaa. Se oli ihan sellaista, että mit, mitä nyt niinku – että mä tarviin tähän joku toisen ihmisen, että on kiinnostavaa, että en, en mä itsekään usko tähän. Tai mä haluu, että vaan minä, vaan mä haluun, että minä ja se toinen.
1: Ehkä tähän liittyy millainen työkalu, uteliaisuus ja vuorovaikutus sulle sitten on?
0: Se on varmaan mun tärkein työkalu. Se on, mä ajattelen, että uteliaisuus on ylipäätänsä koko niin kuin elämän tärkein ylläpitävä ja eteenpäin vievä voima – että mä ajattelen, että niin kauan vaikka elämän liekki palaa ihmisessä, kun, kun niin uteliaisuutta elämää kohtaa riittää. Ja, ja sitten taas se, nämä on taas näitä sellaisia, nämä ni, siis niin jotenkin ihmeissäni ja ja, ja niin kuin kiitollinen siitä, vaikka vähän vihaan sitä sanaa, kun se on semmoinen tyhmä some-sana, se kiitollisuus. Mutta aidosti niin fiiliksissä siitä, kyllä, Hashtag. Aidosti fiiliksissä siitä, että mulla on ollut niin, niin kuin loistava pomo silloin ihan mun ensimmäisin vuosina. Eli, eli Eero Hyvänen, joka on sanonut mulle tosi sellaisia tärkeitä asioita, voi olla että ihan sattumalta, mutta jostain syystä ne on tehnyt muhun ison vaikutuksen ja ne on sellaisia mun niin johtotähtiä vieläkin, jotka maan myös kokenut itselleni oikeiksi. Ja mä muistan silloin alussa, niin, niin Eero sanoi mulle, että, että sun tärkein tehtävä on nyt kehittää sun persoonallisuutta. Mä olin kaksi, kaksikymppinen ja tietysti varmasti niin mainio ja siinä vaiheessa omasta mielestäni, mutta, mutta –
1: media mediapersoonana ei, hieman keskeneräinen.
0: Ei, on hiukan keskeneräinen. Ja Eera sanoi, että se tärkeä juttu on se, että et sä puhut kaikkien kanssa. Että sä vaan puhut kaikkien Että älä pelkää sitä, että sä et tiedä asioista. Älä pelkää sitä, että sulle on mielipiteitä. Että meet vaan ja rupeat juttelemaan ihmisten kanssa ja kysyt, että mitä mieltä sä oot tästä. Ja sä kuuntelet, kun ihmiset puhuu ja kysy lisää. Älä ikin pelkää sanoa, että sä tiedät tiedä tai sä et niinku ymmärrä. Ja pyydät vaan ihmisiä selittämään. Ja sitten uskallat sanoa, mitä sä itse ajattelet, joka on tosi pelottavaa, koska se ihminen voi sanoa, että vitsi sun mielipide on ihan perseestä ja sä oot väärässä ja niin kuin, että toi ei ole totta, mutta ota se vastaan. Mutta että et, et niin kuin hae sitä keskustelua ja uskalla, uskalla niin kuin haastaa muita ja uskalla haastaa itsesi. Ja sehän on tosi jännittävää ja mä luulen, että se jännitys on myös se, joka, joka niin kuin, mistä mä tykkään tosi paljon.
1: Miten paljon sä ajattelet sitä, mitä kysyt? Ja miten kysyt?
0: No kyllä, mä mietin sitä tosi paljon. Sitten se riippuu tosi paljon siitä, että minkälaista haastattelua mä teen. Että sehän on ihan eri asia, että teenkö mä seitsemän minuutin haastattelua suorassa talkshowssa, kun teenkö mä henkilökuvaa, mitä mä teen vaikka yökylässä ohjelmassa tai teenkö mä – radiossa haastattelua, missä se voi olla silleen, että no tämä on ajateltu, että olisi vaikka seitsemän minuuttia, mutta ei haittaa yhtään, että tämä venähtää vaikka puoleen tuntia, jos tämä on tosi, tosi, tosi hyvää. Niin se riippuu tosi paljon siitä. Mutta kyllä minä aina yritän miettiä sitä, että mikä mua kiinnostaa ja mitä mä tästä ajattelen ja mikä on se mun mielikuva ja mennä sitä kautta siihen juttuun, enkä niinkään sitä, että no mitä, mitä häneltä nyt niin pitäisi kysyä.
1: Mä ajattelen kärjistäen niin, että ammatikseen haastattelevat ihmiset kallistuu joko intuitioon tai metodiin päin. Ne ei sulje tietenkään toisiaan pois, mutta esimerkiksi mä oon varmasti niin kuin metodinen haastattelija. Mulle analyyttisyys, pelikirja on tärkeitä. Vaistosi tukee sitä ja se suoran lähetyksen reagointi. Niin miten itse hahmotat itse tämmöiselle jaolla?
0: No ei mulla kyllä mitään metodia ole. Et mä kiinnitän huomiota ainoastaan oikeastaan siihen, että minkälaisia kysymyksiä mä esitän. Varsinkin suorassa lähetyksessä, kun aika on rajattu määrä, niin sitten ei pysty kauheasti antaa sellaisia. Ei, ei ole vara niin varaa tehdä huonoja kysymyksiä. Niin kuin mä siinä erityisesti mietin, että miten ne kysymykset on rakennettu. Mutta sitten mä, sit mä niin pyrin myös siihen, että se kysymys että mä en rakentaisi itselleni ja sille haastateltavalle semmoista esterataa, joka pitää suorittaa, että kauhean helposti musta tuntuu, että suora lähetys, missä kello tikittää koko ajan ja, ja tota, joku tuottaja hengittää korvassa ja sit pitäisi pystyä olemaan läsnä siinä tilanteessa ja kuunnella, mitä se oikeasti se toinen ihminen vastaa. Niin sitten siitä tulee sellainen, että no mulla on nyt nämä kysymykset ja sitten mä vaan suoritan nämä ja oikeastaan en anna semmoiselle niin vapaalle assosiaatiolle ja omille mielipiteilleni ja jatkokysymyksille mitään mahdollisuutta.
1: Eli hypitään vaan ne kysymykset läpi ja, ja se on ehkä jollain tavalla ennakkoonkin pohdittu se haastateltavan kanssa, että tällaisia aiheita me käsitellään ja sitten juostaa läpi. Joo, Joo just niin. Uh, metodista ehkä sanoit, että mietit kuitenkin sitä, että millaisia kysymyksiä kysyt, niin mikä on hyvä kysymys?
0: No hyvä kysymys on tietysti sellainen, mikä on, mikä on avoin, niin kuin tai podcast-sarjan nimikin on avoin kysymys. Ja se on musta, kun sehän on ihan semmoinen haastattelun perusasia, että täytyy kysyä sellaisia kysymyksiä, mihin ei voi vastata vaan, että kyllä tai ei.
1: Kyllä niitä silti paljon kysytään.
0: Kyllä niitä kysytään ja mä olen hämmästynyt siitä, kuinka paljon niitä kysytään. Kysytään tosi, tosi paljon kysymyksiä, joihin vastataan kyllä tai ei. Ja mä itse kiinnostuin haastattelutekniikasta. Mähän en ole ikinä siis oikeasti opiskellut vaikka jossain yliopistossa tai koulussa – journalistiikkaa tai haastattelujen tekemistä. Mä en oikein päässyt mihinkä kouluun. Mutta sitten silloin, kun mä rupesin tekemään mun ensimmäistä omaa showta Ylelle, Maria Maria nimeltään, niin mä tein semmoisen nimisen tuotantoyhtiön kautta sitä. Ja, ja varmaan äh, se iso syy oli se, että, että toimitusjohtaja oli Kari Tervo, joka on itse toimittaja oli, on tehnyt niinku uransa äh, haastattelijana myös, niin hän rupesi opettaa mulle jonkin verran haastattelua ja haastattelemista. Ja silloin mä esimerkiksi ensimmäistä kertaa ö, kiinnitin huomiota siihen, että, että, että mikä on avoin kysymys ja mikä on suljettu kysymys ja minkälaisia vastauksia saa. Ja sehän on siis fantastista. Sitten kun, sit kun sen tajuaa ja rupeaa tekemään sitä, niin ja huomaa, että, että tota, sen haastateltavan vastaukset muuttuu. Kun vas, muuttaa omia kysymyksiä, saa parempia vastauksia. Samanlainen oivallus, mikä tapahtuu terapiassa. Kun käy terapiassa ja huomaa, että kun itse muuttaa omaa käyttäytymistään, niin ympärillä olevien ihmisten käyttäytyminen muuttuu.
1: Tuo on tosi mielenkiintoinen havainto tai vertaus, tuo terapia, koska on, olen törmännyt nyt lukiessani myös siihen, että joskus puhutaan, että yksi sellainen haastattelun tyyppi tai sellainen toimintatapa haastattelussa olisi olla vähän niin kuin terapeutti. Eli siinä ei ole kyse siitä henkilöstä, joka haastattelee, vaan, vaan hän pyrkii hyvin lyhyesti aina ohjaamaan sitä keskustelua johonkin.
0: Mm, niin. niin, pyrkiikö sitä ohjaamaan? Pyritsä ohjaamaan sun haastatteluissa keskustelua johonkin?
1: Mä ajattelen, mä oon aika paljon siellä politiikan ja ajankohtaisasioiden maailmassa, niin sillä on aika paljon väliä, että mitä mahaen sen lopputuloksen kannalta ja poliitikkojen kanssa erityisesti, niin Kyllä mä yritän pitää niin, että, että, että mä tiedän, mihin päin me ollaan menossa.
0: Mm.
1: Yökylässä Maria Veitola on palkittu kolmesti kultaisella venlalla parhaana keskusteluohjelmana. Mm. Ei mikään vähäpätöinen saavutus. No mikä, mikä on sun tulkinta? Miksi se toimii?
0: Siinä on niin tosi monta juttua, miksi se toimii, mutta... Se oikeasti se aika on ihan mieletön asia, että on aikaa ja kun se lähtee siitä, että että meitä molempia jännittää. Ja sitten katsoja pääsee mukaan, koska katsoja näkee sen varmasti, että että mua jännittää ja sitä isäntää tai emäntää jännittää. Ja sitten pääsee ikään kuin siihen matkaan mukaan ja siihen yökyläilyn tunnelmaan. Ja sitten tietysti nythän se on jo konsepti, että ihmiset tavallaan tietää, mitä odottaa. Mutta mä luulen, että se kiireettömyys on, on ja semmoinen niinku orgaaninen tutustumisen tunnelma – on se, joka on siinä tosi, tosi, tosi tärkeätä. Siin siis sitähän tehdään sitä niinku materiaalia – tehdään valtavia määriä. Mä en tiedä, mä kysyin just meidän ohjaajalta nytten pari jaksoa sitten, että – että et mikä tämä, paljon me kuvataankaan kamperi väli, aina välillä joku kysyy. Se oli silleen, että noin joku – 10 tuntia ja sitten sit tehän se 42 minuuttia. Niin mäkin osasta purkaa. Se on vain niin luonnollista se, että et – tavallaan kun on aikaa ja sä voit tutustua siihen ihmiseen, niin on tosi paljon. Pelataan siinä luottamuksella ja sillä, että kuinka paljon – ja kuinka syviä asioita ihan oikeasti voi kysyä, että miten
1: se meidän kemia muodostuu. Kuinka paljon siitä syntyy leikkauspöydällä?
0: No tosi paljon. Meillä on loistava leikkaaja Liisa Vartiainen, joka leikkaa sitä hyvin niin kuin, mun mielestä aika elokuvallisesti. Siinä on paljon, paljon niin kuin elokuvan keinoja käytettyjä ja semmoisia niin draama, draamallisia keinoja. Mutta se, se on, meillä on niin kuin pyhä asia siinä tuotannossa ihan alusta loppuun asti, että sen jakson oltava totta että sen on oltava totta, että sitä ei dramatisoida mihinkään suuntaan, että jos sitä niinku ihan hiven väännetään johonkin suuntaan, niin aina sen päähenkilön, ollaan aina niinku päähenkilön puolella, että sille ei niinku ainakaan missään nimessä tehdä, tehdä tavallaan hänelle mitään, mitään tota negatiivista tai ei, hänestä ei niinku tehdä jotenkin typistetympää versiota. Ja semmonen mun mielestä kaikista tärkein ja ihanin palaute, mitä me oikeastaan kuullaan melkein aina noilta päähenkilöiltä, on se, että he sanovat, että kiitos, että mä sain kerrankin näkyä sellaisena, kun olen oikeasti. Että kyllä mä luulen, että tosi, siinä on tietysti kyse julkisuuden ihmisistä ja julkisuuden ihmiset, minä mukaan lukien, kärsii tosi usein siitä, että se oma julkisuuskuva on on aika tyypistetty ja ehkä yksi tai kaksi ulotteinen, kun ihmisessä yleensä kuitenkin on tosi paljon enemmän sävyjä.
1: Mua kiinnostaa erityisesti se vuorovaikutus sen, sen emännän tai isännän kanssa, niin miten paljon se rakennetaan ennakkoon?
0: No ei sitä kauheasti voi rakentaa ennakkoon. Mä hänen tapaa heitä ollenkaan etukäteen. Et mä oon joitain tietysti mm, ehkä haastatellut jossain show'ssa tai radiossa aikaisemmin, mutta en mä niin kuin tunne yleensä ketään. Ja, ja sitten mä en ole, ennen kuin me ruvetaan tekemään kuvauksia, niin mä en ole missään, missään tapaamisissa tai mä en ole siinä castingissa mukana muuta kuin tietysti tekemässä omia tai tehdään me yhdessä semmoista niin kuin toivellista aina, että ketkä olisi mielenkiintoisia ihmisiä. Tuottaja ja ohjaaja tapaa päähenkilöä etukäteen ja niiden tapaamisten tarkoitushan on lähinnä kartoittaa sitä, että mitä siinä ohjelmassa voisi sitten tapahtua, että mitä ne ne tekemiset on ja mitä ne kohtaukset voisi olla ja sitten luoda sitä luottamuksen tunnelmaa, joka on tietysti sitä, että määritellään niitä rajoja. Haastateltava saa tai se päähenkilö saa itse sanoa, että jos hänellä on jotain, mitä ei saa näyttää siellä kotona tai mistä ei saa puhua ja ja sitten – Siinä tavallaan vaan puhutaan tosi paljon siinä kulttuurista, missä me tehdään. Meillä on tosi, tosi pieni tuo porukka siinä, että meillä on vaan kuvaaja ja äänittäjä ja ohjaaja ja, ää, ja tuottaja ja – minä sitten siellä paikalla, niin siitähän siinä on kyse, että se päähenkilö luottaisi meihin täysin. Ja silloin tulee aina paras jakso, kun se ihminen on silleen, että, että, että muut saa kysyä mitä vaan. Ja tietysti myös sitä, siinähän on vähän eri tavalla – se on niin kuin erilainen setti siinä, kun tehdään talk showta, että Vaikka talk show'ssakin onhan se mahdollista, että vieras voisi kysyä niin kuin haastattelijalta. Mutta se on niin epänormaali ja jännitteinen ja jännittävä se tilanne, että harva niin käyttää sitä mahdollisuutta tai edes muistaa, että semmoinen mahdollisuus on – olemassa, vaikka mäkin usein sanon ihmisille, että hei, että jos et tykkää ostaa mun kysymyksestä, niin sen kun sanot, että on tyhmä kysymys tai että mä en halua vastata tai kysy multa mult takas, mutta eihän sitä kukaan tee.
1: Yle- yleisökään ei usein odota sitä, että harva poliitikkokaan viittii käyttää sitä, koska sitä ei voi monta kertaa käyttää. Sehän ei on sellainen, sellainen horjutuskeino myös poliitikalla haastattelussa.
0: Mutta Yökylässä se on enemmän, se on niinku tasavertaisempi se kohtaaminen ja myös niille ää, päähenkilöille sanotaan, että muista, että on te olette tässä niin kuin samalla levelillä ja se saat myös kysyä Marjalta
1: ihan mitä vaan. Kun mä valmistelin tätä, niin mulla tuli mieleen sellaisia hetkiä ö, useammasta jat- jaksosta, jotka on nähnyt. Kaikkia en ole nähnyt, mutta niissä on sellaisia tilanteita, missä tunteella tai tunnelmalla on erityisesti merkitystä ihan, ihan – Siinä, missä oikeastaan on sillä, niillä sanoilla, mitä sanotaan. Niin miten tietoisesti sä rakennat tietynlaisia tunnelmia tai pyrit tietynlaisiin sellaisiin tiivistymiin?
0: No, en varmaan yhtään
1: tietoisesti. Otan pari esimerkkiä. Joo. Sipilä jaksossa tietysti huomiota herätti, miten otit esiin sitä tunnepuolta ja hänen poikansa kuoleman. Lauri Markkasen kanssa mä muistan sen kohtauksen siinä katukoriskentän laidalla. Se oli hän supervaikuttava. Niin millaisia valintoja niihin tilanteisiin liittyy?
0: No se Lauri Markkanen kohtaus, joka on ehkä on tärkein kohtaus, on asia, joka syntyi täysin sattumalta. Me ei tiedetty Lauri Markkasesta, yht, Lauri Markkasesta niin yhtään tota puolta ja se aika pian kyllä kävi – niin kuin rivien välissä ja riveilläkin sitten, kun oltiin sitä yökyläilyä siellä tekemässä, niin selväksi, että häntä niin ahdistaa ulkomaailmaa ja se julkisuus ei olekaan kiva asia. Mutta emme niin oikein silti vielä tajuttu siitä yhtään mitään. Sitten oltiin vaan sovittu, että meillä on kohtaus, missä pelataan koripalloa, koska hän on koripalloilija ja me ei päästy mihinkään semmoiseen sinne niin nba niitten mihinkään treenitiloihin tai areenoille, koska kausi ei ollut päällä ja niillä on tietysti mielettömät säännöt. Että ei vaan päästy mihinkään. Oli vaan, että tässä on ja Me halutaan yksi kohtaus, missä hän pelaa koripalloa ja missä mä myös ehkä kenties heittäin pelaamaan koripalloa, koska se hauskaa, että mä teen jotain, mitä mä en osaa yhtään jonkun niin kuin maailman parhaan vieressä. Ja sitten oli vaan, että, no, että mennään pelaa katukorista. Että kokeillaan, että siellä on Amerikassa on joka paikassa koripallokenttiä että mennään ja sitten Lauri oli niin kuin miettinyt, että tuolla on yksi syrjäinen kenttä, että sinne voisi mennä. Ja me vaan lähdettiin aidosti heittelemään korista ja, ja sitten käy selville, että Lauri ei pystykään siihen. Että se menee, rupeaa skagaa sitä ja sitä jännittää ja ahdistaa tosi paljon ja en tarkoita sitä, että itse olisin jotenkin Tota, fiksumpi kuin muut, mutta mun leikkas kyllä siinä tilanteessa silleen omasta mielestä ihan hyvin, että sitten kun meidän ohjaaja oli silleen, että no, et, et on vaan pakko, että on vaan pakko nyt pakottaa Lauri. Ja sitten mä oon silleen, että et ei, että et, et, ei pakoteta, koska se ei ole niinku kivaa. Ja sit on, sitten ohjaaja on silleen, että no, mutta ei tehdä sitten tätä ollenkaan, että ei vaan sitten niinku lähetään, lähdetään menee, ei tehdä tätä. Ja sitten mä sanoin, että tämä on nyt tosi kiinnostavaa, että tämä on kiinnostavaa, että please, Kuvatkaa vaan tätä, että me vaiheillaan. Tässä ei pahu mitään, paitsi vaiheilua.
1: Mutta siinä on semmoinen hirveä jännite. Ja, 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 ja te, teillä on siitä huolimatta, että siinä on niin vuorovaikutus myös. Se, se, se on tavallaan käsi kosketeltava, mutta siinä on joku semmoinen pohdinta koko ajan käynnissä ja asioita, joita ei ehkä ihan sanota ääneen.
0: Joo, ja se vaan
1: tapahtui.
0: Se vaan tapahtui. Ja sitten mä olin vaan tilanteessa ja Lauri oli tilanteessa ja kamera kuvaa, niin se vaan, se vaan meni niin.
1: Otetaan pari ehkä erilaista esimerkkiä. Onko sulla mietittynä usein joku tietty asia tai onko tiimillä mietittynä joku tietty asia, kuten vaikka Anna Puun parisuhteen tai Päivi Räsäsen suhtautuminen homoihin?
0: Joo, Anna Puun parisuhde, sitä ei ollut mietitty etukäteen mitenkään erityisesti. Toki... On aina tämmöinen niinku rakkauselämä. Sehän on niinku kiinnostava asia, että miten sun niinku rakkauselämä.
1: Sex, death and money.
0: Kyllä. Niin, niin, niin se on joka tapauksessa sellainen asia, mitä jollain tavalla varmaan jokaisen päähenkilön kanssa käsitellään, mutta se, että, että, että puhutaanko siitä sitten millä tasolla, niin se on oikeastaan vaan mun käsissä ja miten mä koen, että miten siinä tilanteessa, miten siinä tilanteessa voi puhua, että mikä se on se luottamuksen aste. Ja ja haluaako se päähenkilö puhuu. Ja sehän on, se on semmoista niinku ihmeellistä arvottamista koko ajan, koska mä oon se, joka ihan oikeasti on jäämässä sinne yökyläksi, yökylään. Mä haluan olla niinku kohtelias päähenkilölle ja mä haluan myös, mä myös, että, että me ei niinku riidellä tai olla vihoissa, kun Mun pitää siellä kuitenkin nukkua ja aamulla sitten taas herätä siellä. Ja se on semmoista niinku kummallista tasapainottelua. Ja myös se tekee sen, että, että, että kun on vaikka päiviräsänen ja meillä on niinku selkeä arvoristiriita ja mä en voi yhtään käsittää hänen ajatteluaan ja hän ei varmasti voi käsittää yhtään mun ajattelua, mutta silti mä ajattelen, että mun on pakko saada puhua tästä asiasta että se olisi tosi omituista, että mä en nostaisi sitä niinku puheeksi, mutta miten mä silti teen niin, että mä kunnioitan häntä, koska mä oon hänellä vieraana. Ja se on mulle itelleni välillä tosi, tosi vaikeeta, että on sellaisia tilanteita, on sellaisia keskusteluita, missä jopa niinku mun omassa elämässäni mä varmaan sanoisin vaan, että, että sä, et, että, että mä lähden kotiin, että, että mä en halua enää olla täältä, että mä en halua olla sunkaan tekemisissä. Harvoin niitä on, mutta on. Mutta sitten sit sitä vaan on.
1: Niin Haluat tai et, niin saat myös yleisen vähän niin edustaja – tai saat se yleisen väline siihen sen ö, päähenkilön elämään. Joo. Niin millaisia ajatuksia sä käyt läpi silloin, kun on se tilanne, jossa ehkä voisi kysyä sen – vaikean kysymyksen tai, tai, tai kun se juolahtaa mieleen tai kun tämmöinen tilanne on vaikka mennyt ohi – ja saat sitä mieltä, että tuossa olisi pitänyt kysyä se vaikea kysymys.
0: Mä en tiedä taas, että onko tämmöisiä viisasta sanoa ääneen, mutta mä sanon kuitenkin. Mä olin Sirpa Yökylässä ja, ja sitten on tietysti tämmöinen niin kun, en mä nyt tiedä, onko se suorastaan, on se nyt varmaan jonkinlainen tabu. Mutta se, että me ollaan niin vuosia kuultu tarinoita hänen aviomiehensä Teemu Selänteen niin naisseikkailuista. Ja, ja sitten... Mä ajattelen, että, että no mä kyllä, että mä kyllä kysyn, että jos meidän niin kuin, tuttavuus niin kuin, kantaa, niin mä kyllä aion kysyä siltä Sirpalta, että, että, että onko se Teemu pettänyt sua. Ja sitten jotenkin, kun mä oon siellä ja tutustun heidän perheeseen ja heidän niin kuin, dynamiikkaan ja kaikkeen siihen, niin mulla tulee ihan semmoinen selkeä, selkeä fiilis siitä, että mä en halua kysyä sitä. Että tää on just se kysymys, minkä Suomen kansa haluaa, että mä kysyn, koska tämä on se, mistä juorutaan ja huhutaan paljon. Kyllä me sitä sivuttiin, mutta mä en silti kysynyt sitä niin suoraan, että, että, että onko Teemu pettänyt sua, vaan tuli tosi selkeä fiilis siitä, että mitä se minulle tai kenellekään kuuluu. Että ensinnäkin, äh, mitä me ikinä tiedetään siitä, että minkälaisia vaikka sopimuksia ihmisillä on, on avioliitoissaan tai suhteissaan ja Nehän nyt voi olla ihan mitä vaan ja ne on niiden ihmisten välisiä asioita, mutta mulla tuli vaan semmoinen fiilis, että nyt ei. En kysy sitä ja mä oon tosi iloinen siitä, että mä en kysynyt sitä, vaikka mä tietysti mietin silleen, että et enkö mä nyt skagasinko vaan, enkö mä ollut tarpeeksi rohkea. Mutta niin se vaan on. Tuntui siltä, että ei kuulu mulle eikä kuulu kenellekään muulle, niin en kysy.
1: Ei ole yksiselitteistä, mutta pitää luottaa johonkin tavallaan gut feelingiin.
0: Joo, ja sitten varsinkin se liittyy varmaan usein niinku yksityiselämän asioihin, että tavallaan niissä niis pitää olla ja yritän olla tosi hienovarainen ja aistii sitä, että et mitä se ihminen niinku mulle haluaa niistä viestittää vai onko se silleen aidosti, että hei, kysy ihan oikeasti mitä vaan.
1: Mä olen tietysti katsonut enemmän näitä politiikkaa ja poliitikkoihin liittyviä jaksoja, niin miten näet, onko sulla poliitikkojen kohdalla jotain erityistä, mitä etsit heidän arvomaailmastaan – tai motiiveistaan. Ovatko poliitikot sinulle vieraita muiden joukossa?
0: No se on asia, joka on tuottanut mulle itselleni itse asiassa aika paljon päänvaivaa. Ja niistä tulee ihan tajuttomasti palautetta ja nimenomaan siihen mun toimittajuuteen – liittyvää palautetta just nimenomaan niistä poli- poliitikkojaksoista. Ja mulle se on itellenikin vaikeaa ollut vähän löytää sitä – että kuka mä oon, kun mä meen tolle ihmiselle ja pitääkö mun kovistella sitä sen harjoittamasta politiikasta ja, ja niin kuin arvoista ja mielipiteistä vai voinko yrittää katsoa häntä niin enemmän ihmisenä. sitten mä ajattelen tosi vahvasti, että tällaista ohjelmaa, mitä me tehdään, ei ole mitään muuta ja tässä on nimenomaan kyse ihmisyydestä ja ihmisistä ja täytyisi yrittää vaan Uskaltaa tehdä niin, mutta sitten kun tekee niin, niin kyllä se palaute on tosi kovaa, sitten se on sitä, että niinku, et, et sä oot kyllä maailman paskin toimittaja, että kun sä et kysy tästä ja tästä ja tästä ja tästä, ja tästä asiasta ja niinku kovistele oikeasti.
1: Tänä keväänä on nostettu esiin sellainenkin, että kysyit Vasemmistoliiton puheenjohtaja Lee Andersonilta, että voisitko sä polttaa pilveä ruisrokissa ja voisitko sä näyttää tissit ruisrokissa. Ja tämä jotenkin rinnastettiin niin, että kun nuoren naispolitiikon kanssa puhutaan näin, mutta Antti Rinteeltä kysytään jotain muuta, niin mitä sä feministinä ajattelit tuosta palautteesta?
0: No mä olin siis täysin ö, hakeltynyt siitä. Mä en ymmärrä, mitä tekemistä kuin niin Feminismilla on sen asian kanssa. Mä myös luin jonkun, että mä oon jotenkin niinku ihailevasti katsonut Antti Rinnettä ja kyselyt hänen presidenttiushaaveistaan siinä, missä mä niinku Lee Anderssonilta kyselen tällaisia asioita. Nämä ei ole ensinnäkään nämä niinku jaksot, näitä niinku ei kuulu vertailla keskenään. Kyse on kahden ihmisen kohtaamisesta tai jos niitä päähenkilöitä on enemmän, niin sitten useamman henkilön kohtaamisesta, mutta se on kuitenkin Tosi, tosi orgaaninen kohtaaminen, jossa mennään riippuen niin kuin meidän kemiasta semmoisiin juttuihin ja sille tasolle, millä nyt ikinä mennäänkään, niin kuin tämmöisen yökyläilyn merkeissä. Ja sitten ne keskustelut menee sen mukaan. Yksinkertaisesti. Ne keskustelut menee sen mukaan, mitä meille tapahtuu ja miten me koetaan toisemme. Ja onko meillä hauskaa vai onko meillä tylsää vai onko tuo, onko, toi ihminen Anna itsestään oikein ja tai onko toi toinen niin avoin kirja. Ja mä en koe, että mun pitäisi vaikka selittää noit jaksoja. Se vaan on niin kuin se on. Ja that's about it. Että sitten kun joku sanoo, että tässä on niinku, että on jotenkin niinku, tässä on joku pseudofeministinen agenda ja, ja tämä on niinku jotain niin, että et nainen on naiselle susi. Sitten mä oon ihan silleen, että mitä? Et meillä oli sen linka ihan mahtavaa. Meillä oli tosi hyvä kohtaaminen ja, 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 me, ja se oli tosi kiinnostavaa niin kuin kaikin tavoin. Ja että miten joku voi katsoa tän näin. Mutta asioitahan voi katsoa tosi moni eri, erilaiset, monien eri rillien läpi. Mutta mitä sä ajattelet siitä? Mua kiinnostaa, koska sä oot politiikan toimittaja.
1: Mä kyllä tekijänä ymmärrän sitä sun lähtökohtaa, koska mä ajattelen sitä konseptin kautta. Mä ajattelen, että sen konseptissa eletään siinä hetkessä sen ihmisen kanssa. Eli sä et ole tekemässä eri poliitikkojen kanssa erilaisia vaalitenttejä, jotka ta- oikeasti on tarkoituskin katsoa rinnakkain ja nähdä, että mitenkä tasapuolinen sä oot. Mä myönnän, että en ole nähnyt sitä Antti Rinne jaksoa, mutta olen nähnyt sen Li Andersson jakson. Enkä muista kiinnittäneeni siihen huomiota, että tässä nyt kohdellaan naispoliitikkoa jotenkin väärällä tavalla. Eli tuunko mä tässä nyt siihen johtopäätökseen, että mä vähän niin kuin puolustan sinua?
0: En mä tiedä, mutta mä en ylipäätänsä, mä en niin kuin ymmärrä, miksi mä en voisi kysyä Li Anderssonilta, että, että kysehän oli siitä, että me puhuttiin julkisuudesta ja siitä, että, että, että kun hän asuu siellä niin Turussa puutalossa ja elää tavallaan sellaista, no. Jotenkin sellaista aika ihanaa niin pittoreskia, boheemi elämää vapaa-päivinään, siellä harvoina vapaa-päivinään. Ja, ja me puhutaan siitä, että miten julkisuus rajoittaa. Niin ne liittyy ne kysymykset siihen.
1: Ja on, kyllä.
0: Niin. Mutta en mä, t- mä, en, mä en tiedä. Mä en tiedä. Mm.
1: Tämä on avoin kysymys. Nyt ei piene yleistyksen. saat vastustaa sitä, mutta mä haluaisin niputtaa käytännön ja tämän haastattelun kannalta yhteen – menneet talkshowsin, Maria, Marian Marian ja vastapäättyneen EVSn eli Enbuske Veitola salmiseen. Onko tää ok? Joo. On muuten pakko sanoa sellainenkin, että mulla on sellainen mielikuva, että mä olisin aikanaan hakenut Marian taustatoimittajaksi.
0: Onko näin?
1: Mä en löytänyt siis sitä hakemusta, mutta mä voin kuvitella aivoisjangan I need it money.
0: Vau. Wow. No mutta vitsi.
1: Ehkä, ehkä kävi molempien kannalta paremmin.
0: Miksi niin?
1: Älä Meillä voisi olla yhteinen talkshow. show. Niin, kuka tietää, kuka mm. tietää. Miten sä kuvaisit näiden ohjelmien genre tai sitä, mistä niissä on kyse?
0: No se Maria Maria oli Ylelle tehty talk show ja se on semmoinen ensimmäinen, mitä mä oon tehnyt. Mä tein sitä ennen äh, popklubi nimistä ohjelmaa, missä oli, siinä oli musaa ja siinä oli bändejä ja siinä oli populaarikulttuuria. Ja siinä oli, siinä oli haastatteluita ja sitten siinä oli esi, esiintymisiä. Ja äh, oli Tola-niminen TV2. Äh, pomo silloin oli siinä – tilaajana. Sitten oli tehty joku tällainen havainto siitä, että aina silloin kun musa soi, niin jengi lähtee kanavalta, mutta sitten kun on niitä mun haastatteluita, niin, niin sitten ihmiset kattoo. Näin mulle se ainakin kerrottiin ja sitten ruvettiin miettiä, että mitä jos tästä, tätä kehittäisi vielä enemmän show'n suuntaan. Ja Siitä syntyi se Ylen Maria Maria. Ja, no, se oli talkshow ja sitten siinä yhdisteltiin vieraita yllättävästi, että samassa haastattelussa oli Amin Asikainen ja Sofi Oksanen esimerkiksi. Ja, ja sitten se lopetettiin ja sitten oli tosi kivaa, koska mä olin tosi huonona siitä. Se oli, mä rakastin tehdä sitä ja mun mielestä se meni jotenkin hyvin, mutta tehtiin kuitenkin tämmöinen päätös, että se loppuu ja sitten mä olin silleen, että no, tämä oli nyt tässä, että tämä on kaikista eniten halunnut tehdä talk showta. Mutta sitten nelonen Tarttui siihen ja oli silleen, että me halutaan jatkaa tästä, mihin te jäitte, mutta ruuataan tätä vielä niin kuin karnevalistisemmaksi. nelosen slogan oli silloin sellainen kuin jotain ihan muuta ja, ja ne teki tosi rohkeita ja niin kuin räväköitä asioita. Ja sitten se sit, tota, vedettiin visuaalisesti ja, ja sisällöltään kyllä silleen upit kaakkoon ja se oli, se oli tosi, tosi kivaa ja – monta kertaa niin kun nyt myöhemmin kun tehtiin vaikka EVS, niin, niin ajattelin että, että aika sille sama, niin samalla areenalla operoidaan just sellaisen niin kun, viihteellisyyden ja sensaatiohakuisuuden ja ja kuitenkin sellaisen myös asia as, miten mä sanoisin niin sisällön kanssa. Et, et eihän se on niin että kymä ajattelen että nois kaikissa ohjelmissa se fokus oli siinä, että miten voidaan tehdä jotain tosi viihdyttävää ja räväkkää ja otsikoita tuottavaa, mutta silti niin kuin aidosti tosi kiinnostavaa ja syvällistä sisältöä.
1: Mikä silloin on merkitys provosoinnilla tai kohuilla?
0: No, silloin se merkitys tietysti, että kun ollaan kaupallisella kanavalla, niin, niin täytyy saada puhetta aikaan että sen talk Ennen tavallaan näiden kahden ohjelman välissä. nelosen Marja show'n välissä ja sitten äh, tuon enbuske veitolla Salmisen välissä on ollut aika monta talk show-yrittäjää kaupallisilla kanavilla, eikä niistä ole kauheasti niinku tullut mitään niistä showsta.
1: Välillä ylelläkin on ollut yleelläkin on
0: ollut. Ja, ja en sano sitä, että ne on ollut hu- niin huonoja, mutta joku sellainen ehkä semmoinen niin viimeinen pelottomuus siitä on puuttunut, että tuntuu, että ihmisen tarvii sen vaaran tunteen, että ne katsoo sitä ohjelmaa, että EVS-sä aivan selkeesti oli huomattavissa se, että se ei ole oikeastaan vieraista kiinni, vaan se onkin, että mitkä ne katsojaluvut on, vaan se on selkeästi se lupaus siitä, että joka jaksossa tapahtuu jotain, jotain hurjaa tai omituista tai tökeröä tai jotain sellaista. Ja sitten kaupallisilla kanavilla, kun kyse kaikki on kyse vain katsojaluvuista, katsojaprofiilista, niin täytyy saada jokaisessa ohjelmassa aikaan jotain sellaista, että se tyyppi on katsojaan silleen, että no huhkuu, että pitää kyllä katsoa
1: ensi kerrallakin. No miten vaaran tunne luodaan?
0: No varmaan ensinnäkin kutsumalla sellaisia vieraita paikalle, jotka, jotka antaa paljon tai on ristiriitaisia tai on kansansuosikkeja. Ja semmoisia niin kun, vähän, vähän niin kuin, miten mä sanoisin, no viihdyttäviä hahmoja. Se on tietysti yksi juttu. Mutta sitten kyllä haastattelijoilta vaaditaan myös ö, sellaista heittäytymistä ja sitä niin että on, on pakko niin kun antaa itsestä jotain. Että niin turvallista se oisikin kuin se oiskin olla sellainen jotenkin neutraali ja asiallinen haastattelija – Niin niin sitten tuollaisessa ohjelmassa se ei valitettavasti tunnu toimivan.
1: Miten sä luot käsikirjoituksen, jotta tavoitteeseen päästäisiin mahdollisimman hyvin?
0: Niin, no meillähän on siis, me me tehdään käsikirjoituksia tai tehtiin – tiimissä. Mutta tietysti sitten kysytään sitä, että, että kun ne on ajankohtaisia tyyppejä, ne on aika usein sellaisia ihmisiä, jotka on jo ollut otsikoissa tai on tapahtunut jotain, jonka kanssa sitten halutaan jatkaa sitä, että no mitä tässä nyt, ja kysyä, että mitä tässä nyt oikeasti tapahtuu, niin on joku, on joku tavallaan agenda, miksi tuo tyyppi on. Sitten täytyy vaan miettiä, että mitkä on ne kovat kysymykset. Että mitä mä oikeasti haluan tietää, mutta mitkä on myös ne meidän kovat kysymykset, sitten meillä on aika paljon ollut sellaisia öö, kokemuksia, varsinkin niin kuin musa-alalla on sellaista, mutta on ehkä, on ehkä niin kuin isomminkin vihdealalla, että ajatellaan, että toimittajat ja talkshout on vaikka niin kuin, ne on markkinointivälineitä, että sitten sanotaan, että takahuoneessa, että sä et saa sit kysyä minulta tästä, että jos on vaikka artisti, joka on tehnyt jotain rikollista vastikään, niin sit siitä ei saa kysyä. Ja sitten mä aina sanon tosi tiukasti, että mä oon kysyä, sun ei vastata, mutta mä oon tosi huono toimittaja, että mä en kysy siitä, mistä sä oot ollut otsikoissa. Niin sitten se on varmaan vaan just sitä, että uskaltaa kysyä ne jutut, vaikka siellä olisi takana vähän sellaista jotain niin kuin ihmeellistä niin kuin vääntöä siitä, että näitä ei saisi kysyä.
1: Miten sä tai miten te tuotantoryhmässä rakennatte ne sitten, kun siinä on tietty määrä aikaa ja Tiettyjä asioita halutaan lähestyä ja tietynlaiset kysymykset toimii paremmin kuin toiset, niin kuin sä sanoit, niin miten sä pyrit rakentamaan sen käsikirjoituksen tai kysymykset tai kysymyspatteriston?
0: No se on tyyli, että yksi lämmittelykysymys ja, ja sitten se kova kysymys. Ja sitten sille kovalle kysymykselle se jatkokysymys. Ja sittenhän se siinä jo meni, tietsä, se seitsemän minuuttia aika usein. Ja sitten ehkä sinne loppuu vielä ne niinku mukavat, mukavat tiedot, se niinku hyvää tunnelmaa luovat niinku PR-markkinoinnin toivovat kysymykset tulevasta levystä tai, tai keikkarundista.
1: Tämä on mielenkiintoista, koska mäkin uskon äh, kysymysketjuihin. Parhaimmillaan mä ajattelen, että ketju on ehkä kolme tai neljä kysymystä, mutta joka tapauksessa, että, että ensin pitää pyrkiä vaalaamaan vähän sitä maailmaa, mihin liittyy, ennen kuin se niin sanottu kova kysymys tulee, jos se on kova kysymys, mitä etsitään. Koska ei sitä kovaa kysymystä, ei sitä kannata läväyttää vain päin naamaa, koska senhän tietää, että siitä ei tule mitään vastausta.
0: Mm, niin, on. Ja sitten se on tosiaan, siis tuollainen suora lähetyshän ylipäätänsä tai TV-studios oleminen, niin se on tosi jännittävää. Se on niinku kaikille, että just se, että silloin jos pistät heti ensimmäisen sen vaikean kysymyksen, niin, niin ei siitä mitään tule. Koska sen ihmisen täytyy vähän päästä siinä, että no, että, että mä osaan olla tässä ja, ja tuolla noi kattoa ja noin kuvaa. Ja niin siinä täytyy olla joku semmoinen pieni alku, mutta ei liian montaa. Et sitten joskus on kokeiltu myös sitä, että, että no, jätetään se kova kysymys sinne loppuun ja sitä aika usein – ei ehittykään käydä sitä läpi.
1: Moni varmasti muistaa näitä ohjelmia. No Maria-ohjelmasta ainakin Johanna Tukiaisen ja Vesa Keskisen hieman sekaavana, ehkä jonkun Henri Saaren. Kuinka paljon nämä julkisjutut on ollut sun omaa valintaa? Kuinka paljon ne on jonkinnäköisiä tuotannon sanelemia tai työyhteisön sanelemiä näkökulmia?
0: No sekä että... Mm, Musta se on aina ollut jotenkin kauhean kiehtovaa tuossa tuollaisessa talk show'ssa että samassa ohjelmassa voi olla ää, BB-julkis ja sit voi olla pääministeri ja sit voi olla urheilija. Että siellä on niinku monelta eri areenalta ihmisiä.
1: Se on vähän semmoinen sekalainen seurakunta, joka on, tapahtuu. On, niin se on musta
0: ihanaa ja silloin kun me tehtiin sitä nelosen marjaa, niin me aina ajateltiin semmoista niinku, että meillä on Tietysti me ajateltiin silleen, että vitsi, että meillä on tuntia aikaa täyttää ihan millä vaan tämä ohjelma, me saadaan tehdä ihan mitä meitä huvittaa, mutta myös sitä, että se on semmoinen kansalaistori, että Suomessa tapahtuu niin kuin monella areenalla erilaisia asioita ja sitten me tuodaan ne samaan ohjelmaan. Ja kun Johanna Tukiainen on sellainen, jonka moni muistaa todellakin Maria-ohjelmasta. Eikä ihme, koska mä haastattelin häntä todella monta kertaa. Ohjelma kesti ehkä kuusi kautta ja musta tuntuu, että Johanna oli joka toisella kaudella vieraana. Mutta tämä Johannan ja Arton haastattelu, se viimeinen oli sellainen, että mä en olisi enää halunnut tehdä sitä, koska siinä välissä oli käynyt se, että Johanna Tukiaisesta oli tullut niin kuin me olimme jo nähneet – ja kokeneet, että hän ei pelkästään niin kuin voi hyvin ja julkisuus ei tee hänelle pelkästään hyvää. Ja sitten muhun se jotenkin, joille mä saan aika paljon sellaista palautetta, että mä oon Johanna Tukiaisen – niin kuin hyväksikäyttäjä ja kiusaaja ja, ja näin. Ja sitten mä olin silleen, että mä en niin halua tätä enää – ja nyt mä en halua enää johanaa tänne vieraaksi. Ja sitten mulle sanottiin, että meillä oli just uusi kausi alkamassa, että – no sitten tätä talkshowta ei jo, ole, jos ei ole Johanna Ja sitten Johanna ja Art tuli vielä kerran, koska mun himo tehdä talkshowta voitti sen ja eikä siinä mitään. Se oli ihan hyvä haastattelu, mutta, mutta se niinku ehkä kertoo ja kuvastaa sitä myös, myös niinku muodon karuutta, että siinä, missä siitä tulee eniten niinku hiittiä houstille että miksi se niin kuin kerää tätä niin paskasakkia ja hyväksi käytettäväksi tänne niin Talkshow-studioon. Niin Sitten ne on niitä jaksoja, mitä kansa rakastaa ilmeisesti katsoa katsojalukujen valossa. Sitten tietysti sellaisia vieraita sinne halutaan tuoda, koska katsojaluvuista kaikki on kiinni
1: kaupallisilla kanavilla. Miten eri tavalla – tai rakennat sellaisia haastatteluita. Mä vähän kärjistän samalla tavalla, jos tuossa yökylässä ohjelmassa. On esimerkiksi poliitikoita tai ihmisiä, jotka tulee puhumaan jostain asiasta, tai jollain ne on omistautunut. Sen sijaan, jos vertaa sellaiseen ihmiseen, joka on tullut julkisuuteen äh, mahdollisesti sen julkisuuden tähden.
0: Musta tuntuu, että ihmiset. Äh... Sen palautteen perusteella, mitä mä saan, niin just tällaisten julkisuudessa, julkisuuden takia olevien – ihmisten kohdalla ne haastattelut jakaa ihmisiä tosi paljon, koska tosi moni katsoja ajattelee, että että ne – ihmiset on jotenkin vähän rassukoita tai höppänöitä tai ei kovin älykkäitä ja siksi heiltä ei oikeastaan – saisi kysyä mitään mitään vaikeaa tai tiukkaa, koska – hän ei kuitenkaan osaa sitten siihen vastata ja sitten tulee vaan myötähäpeä ja minä vaan yritän todistaa niin kuin oman paremmuuteni – ja asettua sen tyypin yläpuolelle, että moni katsoo niitä ohjelmia niin tai siis semmoisia haastatteluita niin. Ja sitten on tietysti niin kuin osa porukasta, jotka on sillä että vihdoinkin joku kysyy, että mitä sä oikein teet ja miksi.
1: Juontaja Sua on kutsuttu myös kiusaajaksi, kuten tuossa aiemmin sanoit Johanna Tukijaisen tapauksena –– näiden haastatteluiden takia, niin mistä sä luulet, että se johtuu? Onko se nämä vaikeat kysymykset?
0: No se on varmaan vaikeat kysymykset. Sitten ihmiset haluaa usein –– mä en tiedä liittyykö se niin kuin kuinka paljon mun sukupuoleen, mutta yksi ihan sellainen niin oikeasti faktinen asia on se, että ne asiat, mitä mä kysyn, niin kuin mies kysyy niitä, niin se olisi vaan niin – että se kova äijä ja rohkea niinku rohkee ja avoin ja suorasanainen ja sit mä oon kuin niinku arrogantti, kiusaaja. Että et jotenkin niinku, se liittyy vain sukupuoleen ja siihen, että naisen täytyisi kaikissa toimissaan olla empaattinen ja rakastava – ja kannatteleva ja niinku johdattava ja jotenkin silleen äidillinen ja, ja turvallinen näin. Ja kyllä mä tiedän sen, että mulla on sellainen kolmikastyyli, mutta – mutta sitten mä ajattelen, että se on toivottavasti kiinnostavaa myös. Mutta semmoinen kiusaaminen, se usein liittyy siihen, musta tuntuu, että ne mun haastateltavat on naisia. Ja ihmiset haluaa katsoa kahden naisen kohtaamista jotenkin sellaisena, että tämä on niinku tappelu. Aika usein itse asiassa mä hä- häkellyn sitä, että talk show haastatteluja katsotaan sillä, että kumpi voitti – ja sitten ollaan sille toipisti sille jauhot suuhun. Sitten sille että ei tästä ole kyse, että jonkun pitää laittaa jauhot suuhun tai että toinen voittaa tai että. Mutta et, et tosi usein katsotaan niin. Ja sitten kun on kaksi naista, niin erityisesti silloin katsotaan, että noin niin kohtaa tappelun merkeissä ja ne lähtökohtaisesti vihaa toisiaan. Yksi semmoinen äh, johdatukiainen osastoon yksi, mutta yksi semmoinen niin lähiaikojen mun haastattelu on ollut Sara Siepin haastattelu, joka nosti niin kuin aikamoisen, aikamoisen keskustelun jälkikäteen. Hän, mutta siinä, hän
1: itse toisen esille. Hän, hän koki, toisen, että hänelle oli asetettu ansa.
0: Joo, ja, ja se oli tietysti niin kuin kaikkinensa tosi tylsä keissimää niin ikipäivänä toivois. Luottamus on niin kuin haastattelijan tärkein työkalu ja se on niin kuin pahinta – ja tylsintä, jos se luottamus ei toimi, jos, jos, se, niin kuin, jos se ei toimi. Ja tässä tapauksessa kävi näin, vaikka olen eri mieltä siitä, että asetettiinko hänelle ansa. Ei todellakaan asetettu, mutta joka tapauksessa se luottamus ei kantanut TV-studioon asti ja se on tosi tyylsä juttu. Mutta se, että miten ihmiset katsoivat sitä haastattelua myös sitten, kun tässä tuli ihan selkeä tämmöinen niin Team Sara ja Team Maria niin ilmiö, niin ihmiset katsoi sitä niin – että, että me ollaan kaksi täysin erilaista naista ja minä, niin kun ne, jotka oli Team Sarassa, niin moni varmaan – ajatteli, että, että, tota, että, että mä halusin nolata Saran, koska Sara on pitkätukkainen, niin kun, ää, nuori niin kun missi, joka tekee ulkonäöllä – töitä ja sitten minä taas pidän itseäni jotenkin niin kuin erityislaatuisempana ja tärkeämpänä ja älykkäämpänä ja niin – Oikeammanlaisena naisena, kun kyse ei ole siitä yhtään.
1: Tämä on mielenkiintoista sen näkökulmasta, että politiikan journalismissakin esiintyy sellaista ajattelua, että, että, että se haastattelu on jonkunnäköinen kilpailu ja älyn mittelö, jossa pyritään selättämään toinen mm-hmm. ja on yleistynyt myös sellainen puhetapa, että, että joko toimittaja jauhottaa tai toimittaja Jauhotetaan. Joo. Ja se on minusta tosi outoa, koska mä en tee niitä haastatteluita sen takia, että mä saisin jonkun poliitikon satimeen, vaan mä olen yleisen edustaja, joka yrittää saada selville sen poliitikon motiivit ja sen, että miten ja, ja millaisin keinoin ja miksi hän haluaa viedä maata johonkin suuntaan.
0: Mm, no just tämä sama.
1: Että et se vuorovaikutus typistyy sellaiseksi oudoksi.
0: Niin, kyllä. Se on ihmeellistä. Ja mä en tiedä, mistä se on tullut, se katsontatapa. Vai onko se ollut olemassa aina? Ja nyt vaan niin kun, kun tekee tätä työtä, niin on silleen, että jaa ai näin näitä katsotaan. Mutta vai, vai onko se joku uusi juttu, joka tulee jostain?
1: Ehkä joku kertoo meille.
0: Ehkä joku kertoo meille. Kertokaa, jos tiedätte. <tos->
1: Marja Veitola, palataan vielä sinuun. Olet huippusuosittu TV-ohjelmien lisäksi. Olet seurattu somepersona ja kerrot ja avaat tekemisiäsi etenkin Instagramissa. Ja ehkä jollain tavalla tämä kiinnittyy myös siihen sarasieppikeissiin, missä oli kyse myös ä, somesta ja todellisuudesta ja aitoudesta ja niin edelleen. Niin miten itse tarkastelet tällaista rajanvetoa yksityisen ja julkisen välillä? Mä
0: mietin sitä. Mä mietin... Sitä aika paljon ja sitten välillä en ollenkaan. Mä ite, se on varmaan just se, että toimii itse niin kuin toimittajana ja sitten kuitenkin on myös persona, josta toimittajat ovat kiinnostuneita, niin se antaa tosi mielenkiintoisen, mielenkiintoisen niin katsantokannan aina molempiin puoliin, mutta koska mä oon itse toimittaja, mä vaikka toivon aina mun haastateltavilta, että ne antaisi, että ne olisi hyvin haastateltavia ja että, että, että ne ymmärtäisi, että, 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 että haastattelu on niin kuin kahden tekijän summa, eikä vaan, ja se on tavallaan vastuu on niin kuin molemmilla siitä, siitä että se onnistuu. Niin sitten mä yritän itse antaa itsestäni ja haluan antaa itsestäni enemmän. Ja sitten kun mä saan tosi paljon sellaista palautetta, varsinkin naisilta, mutta, mutta myös miehiltä. Ja on saanut urani aikana, että, 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 että ihmiset jotenkin saamust voimaa ja vertaistukea ja lohtua ja rohkeutta. Niin, niin sitten mä ajattelen, että se on tosi tosi tärkeää, että mä avaan itsestäni muitakin puolia kuin sitä, mitä näkyy minussa niin kuin haastattelijana. Ja, ja mä kerron itsestäni aika paljon, mutta silti, silti rajatusti, että tosi... Usein mulle sanotaan, että kun sä hän kerrot itsestäsi kaiken ja sitten mä oon silleen, että vitsi voi pojat, kun sitten, että, että enhän kerro, että ei tässä vielä mitään. Että kyllä mä aika selkeästi vedän ne rajat. Mutta sit samalla myös toimin tosi intuitiivisesti vaikka Instagramissa, että jos mulla on sellainen olo, että, että nyt tää on tärkeä hetki mun elämässä, että mä haluan nyt jakaa tämän ihmisten kaa, niin mä en mieti niitä seuraamuksia, mä vaan teen sen.
1: Jos nyt kyse ei olisi haastattelemisesta, niin minä tietysti kysyisin, että mitä jää kertomatta. Mutta sen sijaan kysyn, että kun sinusta on tehty henkilökuvia ja kun olet ollut paljon haastateltavana, niin miten se pistää pohtimaan – omia haastatteluita, siis omaa haastattelutyökalua eri tavalla?
0: No ihan tosi paljon. On kyllä tosi monenlaisia haastattelijoita. Ihan siis todella, todella monenlaisia. Ja – Kyllä mä huomaan sen, että kun haastattelija antaa itsestään vähän jotain, joka kuuluu myös, jos mulla nyt sitten joku metodi on, niin kyllähän se on, että kun itsestään antaa jotain, niin silloin saa sen toisenkin antamaan jotain. Et sitten, että kyllä semmoiselle ihmiselle, joka paljastaa itsestään vaikka jotain haurautta tai epävarmuutta tai inhimillistä, niin kyllä mä sille... Kerron tosi paljon mieluummin mun omista, omista jutuista kuin sellaiselle, joka vaan, joka vaan niin kuin tuntuu, että se on vaan sellainen iilimato, joka imee niin kuin tylysti tykittää asioita ja, ja, tota, ja poistuu paikalta. Että tavallaan sellainen kaikenlainen just se luottamus ja semmoinen yhteistyön tekeminen, niin tuntuu tosi, tosi arvokkaalta ja aika harvinaiseltakin – ja, ja tärkeältä, että, että se on sellainen, että jos mä ajattelen, että mitä mä haluaisin mun omassa työssä kehittää, on ehdottomasti se. Mä kärsin iten tosi paljon noista tollasista, niin kuin, jos, jos tulee ilmi, että joku luottamus on särkynyt, niin se on mulle tosi kivuljasta. Ja vaikka mä en pysty itse niin kuin työryhmän... Yhtenä osana niin kaikkea vastuuta kantamaan. Ei se kuulu siihen juttuun, että jonkun toisen moga voi koitua mun kohtaloksi. Mutta se on semmoinen, mitä mä niin haluaisin, että siinä ei tapahtuisi ikinä mitään, mitään niin sellaista, että se luottamus menee. Että se, on, se on se, mihin itse ajattelen, että se on niin tärkein fokus loppu, elämässäni haastattelijana.
1: Maria Veitola, kiitos. Kiitos. Hei, olet kuunnellut Avoin kysymys podcastia. Podcastin kaikki haastattelut löytyvät Yle Areenasta. Kommentoi, kerro mitä tykkäsit, laita viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mainospudjetti on nolla, joten olen kiitollinen, jos levität sanaa. Sarjan tuotannosta ja toimittamisesta vastaan minä, eli Olli Seuri. Kiitokset sparrausavusta Helmiina Suhonen ja Ville Seuri. Kiitos myös Ylelle ja esimiehilleni podcastin mahdollistamisesta. Äänimaailmasta vastaa ArtLab Productions. Tuotanto Kimmo Koskinen, äänisuunnittelu Erik Furman.